0: Einfach mal anpacken, gucken, ob da irgendwas auf dem Markt ist und wenn noch nichts ist, einfach mal probieren.
1: Willkommen bei der Extra Meile, dem Podcast für Macher und Vordenker, die aktiv daran arbeiten, ihre Vision Wirklichkeit werden zu lassen und dabei Grenzen überwinden. Heute zu Gast habe ich Sebastian Welp, den Founder von Lagerkarton. Willkommen. Hi. Guten Tag. Grüß dich. Also Sebastian, du hast ja einen sehr, sehr spannenden CV. Wie kommt man denn eigentlich daher, dass man bei Robert Geiss, sprich den Geissens, Online-Management gemacht hat oder Online-Manager war und nun die Welt mit Kartons ein Stück weit besser macht?
0: Ja, also so ganz genau äh, kann ich natürlich auch noch nicht ganz äh, glauben, wie ich denn da rangekommen bin, aber tatsächlich ist es äh, eigentlich naheliegend, dass... Äh, man natürlich verschiedene Leute anschreibt, die natürlich auch sehr bekannt sind ähm, und ja, wie es man im normalen Job auch macht und sagt, pass mal auf, ich äh, habe da eine Möglichkeit, euch zu unterstützen, zu helfen und damals war es halt die YouTube-Schiene wo ich äh, Ahnung hatte, wo ich äh, mit meinem damaligen Beruf auch Berührungspunkte hatte mit YouTube und ähm, die Ausbildung zum Mediengestalter war da auch sehr hilfreich, dass ich gesagt habe, pass mal auf, ihr habt noch gar keinen YouTube-Kanal. Wie hm. sieht's aus? Habt ihr Lust? Habt ihr Bock, äh, da irgendwas zu starten? Und äh, ich glaube, es hat keine halbe Stunde gedauert, bis die E-Mails zurückkamen vom Büro, der geheißen äh, yo, äh, schick uns doch mal eine, äh, so, 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 so ein Konzept oder so eine Idee, was man da machen kann. Und äh, das habe ich dann getan und äh, paar Tage später saß ich im Büro in Köln äh, bei den Geissens und äh, ja, habe mehr oder weniger äh, dort ähm, ja die Anfangszüge des äh, YouTube-Kanals äh, soweit cool. äh, absolviert. Gleich gekauft quasi. Sehr genau, gut. wurde direkt äh, eingekauft und äh, ja. genau, dann
1: ging das ganze Prozedere schon los. Ja, hat gar nicht lange gedauert. Sehr, sehr spannend. Ähm Genau, und jetzt bist du ja wiederum in einem ganz anderen Bereich tätig, genau. der auch im Zentrum von der Folge jetzt aktuell steht, Lagerkarton. Ich ja. glaube, der, der Name der Firma erklärt es schon ganz gut, aber natürlich würden wir auch gerne in deinen eigenen Worten hören, was macht Lagerkarton und ähm, ja, wie helft dir Unternehmen oder auch Personen? Ja. Also ähm, der Lagerkarton ist eigentlich daraus entstanden und auch
0: die Idee, die ist tatsächlich 2014 schon entstanden. Ähm, in der Ausbildungszeit von mir ähm, als Mediengestalter habe ich für die das Unternehmen meines Vaters, wir sind in der Textilbranche tätig, machen da zum Beispiel auch Merchandising für YouTuber, deswegen auch die Verbindung zu YouTube, ähm, haben wir nach einer ja, nachhaltigen Lagerlösung gesucht. Ähm, wir haben damals schon sehr darauf geachtet, dass wir äh, Kunststoffarm verschicken, das heißt äh, Papier und auch äh, Kunststoff vor allen Dingen äh, jetzt versuchen, das möglichst gering zu halten beim Verschicken. Und zu 100 Prozent gelingt das meistens nie. Aber ähm, zum Großteil kann man das schon ganz gut äh, beeinflussen. Und ja, da haben wir uns einfach gedacht, okay, warum sollen wir da nicht irgendwo auch ähm, bei der Lagerung darauf achten, dass wir wirklich nachhaltig lagern? Und ich habe mich dann hingestellt und äh, habe da mit einem Katamesser mal losgeschnibbelt, äh, wie man das so kennt, äh, als äh, junger, kreativer Bursche und habe gedacht, komm, ich probiere da mal was und äh, hat also dann ein paar Wochen gedauert, bis man dann wirklich, äh, sag ich mal, ein vorzeigbares äh, Kartonstück gut dort äh, mal zeigen konnte. Und äh, das war eigentlich die, die Grundidee des Kartons. Ähm, der muss stabil sein, muss man übereinander stapeln können. Und wenn man halt nicht braucht, dann kann er einfach flach ja. auf eine Palette zurückgestellt werden. Und ja, das war eigentlich die 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 ja, die ja Entstehungsgeschichte ähm, des Lagerkartons, ja.
1: Aber also wenn, wenn ich an Karton denke, dann denke ich an Umzüge und an irgendwie Bücherkisten, mhm. die dann mitten auf der Straße gerissen sind. Ja, genau. Um, deswegen, also deine, deine, deine Idee scheint ja zu simpel zu sein. Ähm, und wie kann es denn sein, dass sozusagen der riesige E-Commerce-Markt, der milliarden groß ist, dann vielleicht nicht auf da eine bessere Variante gestoßen ist? Oder, oder ja. was macht den Lagerkarton denn jetzt so anders? Das ist
0: eigentlich eine gute Frage. Also ich bin tagtäglich auch sehr darüber erstaunt, wie, wie gut es doch hier läuft, ähm, wie viele Anfragen kommen, wie viele Bestellungen am Tag reinkommen. Ähm, die Medien äh, sprechen viel über uns. Ähm, wie gesagt, wir haben auch verschiedene... Angebote schon für Interviews bekommen und auch Speakerbeiträge stehen in diesem Jahr an über das Thema. Also im Grunde genommen war es ja eigentlich das einschneidende Erlebnis, dass es wirklich auf dem Markt nichts gab. Also ich habe gegoogelt, wie ich wollte, Sichtlagerkästen oder auch Regalkartons oder egal, was man wollte. Es gibt natürlich Kartons im Einzelhandel, wenn man jetzt sagen wir mal durch Lidl oder Penny läuft und sieht, okay, da sind jetzt irgendwo, sagen wir mal, Chips drin oder andere Artikel das sind am meistens Kartons, die man wegwerfen würde danach. Das kennt man ganz gut. Die Verkäufer laufen natürlich die Regale, machen die Kartons leer, füllen die um und schmeißen die in so einen Wagen rein und später kommen die Kartons in der Presse und äh, das mhm. wollten wir einfach nicht. Wir wollten ähm, stabile Kartons erstellen, die wirklich mehrere Jahre halten, weil Thema Nachhaltigkeit fängt natürlich auch damit an, dass natürlich der Artikel an sich auch lange, lange hält und ähm, ja, der Rohstoffkarton war eigentlich auch für uns ganz ausschlaggebend, weil äh, zum einen verwenden wir recycelten Karton, das mhm. heißt, der, äh, nur die Hülle, die weiße Hülle ist tatsächlich aus einem frischen Material, der Rest kommt alles aus, ja, einem recycelten Karton und äh, grundsätzlich war das eigentlich für uns äh, ganz naheliegend, dass wir gesagt haben: komm, wir erstellen einen Karton, der muss stabil sein, der muss lange halten und ähm, da es auf YouTube nichts, auf YouTube, <lacht> YouTube auch nicht, aber auf Google so nichts gab, äh, haben wir uns dann da selbst angesetzt und
1: ähm, das war eigentlich die Intention dahinter. Okay, cool. Und, und, und wie, wie ist sozusagen die Stabilität gewährleistet? Habt ihr da jetzt auch einen bestimmten Mechanismus gefunden oder, oder wie klappt das, dass man die aufeinander stapeln kann? Ja, also zum einen ist natürlich die Form da schon maßgeblich daran beteiligt.
0: Also es ist ein Steckverfahren, was mhm. das heißt, der eine Karton unterstützt den anderen bei der Stabilität. Ähm, und natürlich bei der Herstellung der Kartons haben wir schon wirklich darauf geachtet, dass, dass äh, wie legen die Wellen? Also wir haben wirklich uns komplett darauf konzentriert, okay, ähm, wie die, die, wie müssen die die Wellen des Kartons liegen? Wie kann man die am besten ineinander stecken? Wie haben wir eine hohe Stabilität? Ähm, diese weiße Hülle ist auch nochmal dafür verantwortlich, dass zum Beispiel, wenn mehrere Kartons in einem Lager stehen, dass es auch ein bisschen wohnlicher ist, dass nicht irgendwo eine dunkle Halle ist, sondern die hellen Kartons mhm. geben auch noch eine gewisse Helligkeit ab, weil... Es gibt natürlich Mitarbeiter, die dann acht Stunden lang den ganzen Tag irgendwo durch Lagergänge laufen und Artikel zusammenpicken und kommissionieren. Da ja. sind ähm, natürlich so, so helle Kartons auch nochmal ganz äh, ganz äh, schön, sage ich mal. Aber ähm, klar, Stabilität war für uns ein ganz wesentlicher äh, ganz wesentlicher Faktor dafür, dass äh, wir uns wirklich darauf bemüht haben mit Entwicklung, dass wir wirklich da richtig stabile Kartons haben. Und mhm. unsere Kartons haben eine Hochfestigkeit bis 15 Kilo pro Stück bei sieben Stück übereinander. Das ist, glaube ich, schon eine ganze Menge. Und ähm, ja, das zeichnet, glaube ich, unser
1: Produkt auch aus, dass es mit Kunststoffkisten auch gut mithalten kann. Hammer. Ähm, bei dir im Hintergrund sieht man jetzt, äh, das könnt ihr als Zuhörer nicht sehen, aber ich glaube, das sind äh, YouTube-Auszeichnungen. Ne? Also das bedeutet, genau. Ähm, das ist ja eigentlich dein Kerngebiet. Sprich, wenn man sich sozusagen mit YouTube beschäftigt, bist du ein absoluter Experte. Und jetzt hast du ja ein Unternehmen, aber in einem Bereich gestartet, das sozusagen... Gar nicht deine Domain-Expertise abdeckt. Was für Herausforderungen gab es und warum hast du es als Quereinsteiger sozusagen geschafft, trotzdem gerade so ein gutes Produkt auch mit der Nachfrage auf den Markt zu bringen?
0: Ja, ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden, was man privat und so hobbymäßig gerne macht und was man halt beruflich macht. Bei mir war damals die Entscheidung ganz klar: okay, ich werde irgendwann die Firma meines Vaters übernehmen. Das war so der berufliche Weg das war auch das Naheliegendste, die Ausbildung in einer eigenen Firma zu machen, dort die Firma auch schon direkt zu unterstützen, weil ich natürlich nicht nur ab Tag 1 der Ausbildung, sag ich mal, vom Kopf her schon in der Firma war, sondern schon wesentlich viele Jahre früher in der Firma tätig war. Was ist
1: das für eine Firma?
0: Wir machen tatsächlich Textildruck für große Unternehmen wie ja Bauhaus oder auch äh, die Deutsche Post oder für für Flaschenpost in Münster zum Beispiel die die Getränke verteilen das sind so mhm. ähm, einfach für die Mitarbeiter die dort äh, ja bei allen Wetterslagen draußen äh, arbeiten müssen da machen wir die Arbeitsbekleidung mit Logos mit allem drum und dran sticken oder bedrucken das ist so unser unser Kerngeschäft äh, der der Vater von meinem der der Firma von meinem Vater und ähm, ich habe, wie gesagt, da die Ausbildung gemacht, habe mich äh, natürlich nebenbei auch damals, als ich noch ein bisschen jünger war, viel mit YouTube beschäftigt, habe natürlich auf privat meinen eigenen YouTube-Kanal gehabt, wo ich ein bisschen äh, Videos äh, dran rumgeschnitten habe. Als Mediengestalter habe man natürlich auch diese Themenbereiche der Videobearbeitung und äh, Social Media ist auch mal ganz groß mit äh, ja. dabei. Und genau, ich habe dann nebenbei meine Textil-Sachen äh, gemacht in der Mediengestalter-Ausbildung, habe aber auch mich, privat und auch hobbymäßig sehr viel um den Themenbereich YouTube gekümmert und zum späteren Zeitpunkt kam es dann so, dass wir sehr viel Merchandising für YouTuber gemacht haben und dann habe ich
1: mehr oder weniger beide Bereiche Gott sei Dank ein bisschen verbinden können, ja. Und und wie war es, also okay, du sagst, also eigentlich hattest du eine gewisse Erfahrung in diesem, wie soll ich sagen, maschinellen Bereich, ja, wie man einfach äh, viele Produkte, auch vielleicht einfachere Produkte herstellt, ähm, also das heißt, das war für dich gar nicht eine Herausforderung, dich in den Kartonbereich hineinzudenken oder, oder es da doch schon so zwei mhm. Knackpunkte? Klar, man muss sich natürlich, also sind natürlich auch andere Ab, Ab, ab wie soll ich sagen, ähm,
0: Abläufe, ähm, wenn man natürlich das erste Mal in so einer Papierfabrik steht und die einen da zuquatschen quatschen mit hier so dick und Innendeck und Außendeck und B-Welle und C-Welle und, äh, Klar muss man sich natürlich ein bisschen reinfuchsen, aber das Interesse war von Anfang an da, von da habe ich mir das eigentlich ganz gut äh, angeeignet. Ähm, klar, jetzt nach einem Jahr, wo Lagerkarton, äh, sage ich mal, schon auf dem Markt ist, hat man natürlich sehr viel Ahnung. Man kann gut mitreden, man, man weiß genau, äh, welches Produkt man vertreibt, aber damals äh, war ich natürlich im Textilgeschäft tätig. Ähm, konnte mich da sehr gut äh, widerspiegeln und auch äh, ähm, habe da natürlich meine mein Interessensfeld gehabt und das hat sich jetzt so ein bisschen verlagert, mhm. wie du schon sagst, Richtung Karton. Aber ähm, wenn ein gewisses Grundinteresse dasteht und eine gewisse Freude an dem Job, dann kann man sich, glaube ich,
1: für jedes Produkt irgendwie begeistern und äh, das war bei mir auf jeden Fall der Fall. Mega. Mhm. Wie groß seid ihr jetzt aktuell oder ich sag mal, wie sieht das Unternehmen Lagerkarton aus und wo wollt ihr auch im Laufe des Jahres hin? Ähm,
0: ja, momentan, man muss sagen, wir haben natürlich vor einem Jahr gegründet, ähm, aber natürlich äh, ist eine Gründung nicht gleich damit verbunden, dass man wirklich viele Aufträge hat, einen hohen Mitarbeiterbestand hat und äh, viel Umsatz fährt, sondern eine Gründung ist eigentlich erstmal damit beschäftigt, wirklich eine Webseite aufzubauen, ähm, Visitenkarten zu erstellen, den ganzen Rummel, was man so kennt, ähm, Patente anmelden, äh, viele Bankgespräche führen. Ähm, mhm. Das heißt, äh, ich sage mal, im ersten halben Jahr geht da relativ wenig ähm, auch wenn natürlich viele Leute mal sagen, ach bei, bei mir war es direkt ab, ab, ab Startpunkt 1 äh, hat die Bude gebrannt das, das können wir jetzt nicht behaupten also wir haben natürlich schon ein Stückchen gebraucht bis wir auf dem Markt integriert waren bis wir unsere ersten großen Kunden zusammen hatten die mhm. kommen natürlich am Anfangszeit halt auch nicht von alleine die stehen nicht auf der Straße und sagen so wo hat jetzt hier einer einen Lagerkarton die muss man ja. natürlich schon alle abfrühstücken ähm, da gibt es natürlich viel, verschiedene Wege mit LinkedIn und, und YouTube und, und da habe ich natürlich auch verschiedene Wege wieder gesucht und das ging eigentlich dann nach einem halben Jahr wirklich los, dass wirklich ähm, die Kunden auf uns zukamen, dass äh, ja wir die ersten Musterkartons rausgeschickt haben und ja. äh, nach einem Jahr stehen wir jetzt tatsächlich so da, dass wir tatsächlich äh, vier Mitarbeiter momentan haben. Äh, mein Cousin, der arbeitet noch äh, mhm. in einem Baustoffhandel. Ähm, da sind aber auch die Pläne, dass der äh, ja, Mitte des Jahres auch rüberkommt. Da sind wir fünf, wir haben zwei Leute hinten im Versand, die die Paletten soweit fertig packen und äh, ich mit den beiden anderen sitze dann hier vorne mhm. und mache den, den Verkauf und die Buchhaltung und alles, was so an Papierkram hier mhm. ansteht.
1: Ja, spannend. Genau. Aber da, da höre ich ja raus, also dein Vater, dein Cousin, du arbeitest da schon relativ eng auch mit Familienmitgliedern. Ja. ja. Ähm, <lacht> einige sagen Fluch und Segen zugleich. Ähm, wie war das vor allen Dingen für dich, eine Ausbildung in dem Betrieb deines Vaters zu machen? Weil man könnte natürlich auch sagen, was soll ich denn hier die, die ganzen Prozesse kennenlernen? Äh, ja. Wenn, dann steige ich direkt ins Management ein. Ja? Das gibt es ja auch, die Haltung. Ja. Wie, wie bist ja. du damit umgegangen? Und, und haben das die Kollegen geschätzt, dass du quasi auch die normale Ausbildung gemacht hast? Kannst mhm. du da ein paar Erfahrungen teilen?
0: Also grundsätzlich habe ich es zu meinem Vater eigentlich ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Ähm, wir sehen uns tagtäglich, und das ist auch, sage ich mal, ein Gut, was man äh, nicht gerade unterschätzen sollte. Ähm, ich mag die Zeit sehr in der Familie und auch mit Freunden hier zu verbringen. Ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, irgendwo nach München zu ziehen und äh, da mal äh, nur zu Weihnachten und Ostern mal bei der Familie vorbeizukommen. Dafür bin ich einfach zu dicht dran und äh, für mich war es eigentlich der, der, der logisch, logisch, logische Schritt, ähm, die Ausbildung in der eigenen Firma zu machen, weil ich ja schon seit mehreren Jahren da mitlaufe. Ich habe äh, auch vor der Ausbildung schon mitgeholfen, mitgearbeitet und ähm, ich habe nicht bei Null gestartet während der, mhm. der Starts der Ausbildung, sondern ich stand schon auf mehreren Stufen, sage ich mal. Und ähm, ich war in dem Sinne jetzt kein Auszubildender, obwohl ich natürlich auch die Schule besucht habe, aber ich war eigentlich schon ein fester Mitarbeiter, der wirklich schon seine Bereiche da geleitet hat und äh, ich habe schon voll mit angepackt, Geld verdient und äh, ich glaube, das war ein ganz entscheidender Punkt, der auch der Firma ganz gut geholfen hat, ähm, Klar, viele sagen, es ist nicht gut, im eigenen Nest die Ausbildung zu machen, weil man auch was anderes lernen, kennenlernen soll. Aber ich, ich habe nicht so aufgefasst, dass es jetzt für mich negativ ja. war.
1: Ja. Okay, aber was würdest du sagen, worauf muss man achten, wenn man quasi im Betrieb der Familie anfängt? Gibt es da eine, eine besondere Stolperfalle, von der du sagst, da darf man nicht reintreten sozusagen? Ja,
0: also ich... Kann ich jetzt so wenig sagen, also man sollte natürlich nicht vergessen, dass man äh, nach wie vor der Junior ist, ähm, aber ich glaube, dass das habe ich mir jetzt auch nicht so ansehen lassen, dass ich jetzt gedacht habe, ich möchte jetzt hier den ganzen großen Umbruch machen, sondern ja. man sollte sich natürlich schon mal darauf konzentrieren, was man kann und was man auch, wo man wirklich weiß, okay, das äh, klappt soweit. Mhm. Ähm, aber so richtige Stolpersteine, wie natürlich auch verschiedene andere Leute, die mir das vorher prophezeit haben, dass es nicht gut ist. Also habe ich jetzt, kann ich jetzt einfach nicht bestätigen. Also ich habe die Zeit sehr genossen und ich glaube auch, dass ich ab Tag 1 sehr gut äh, die Firma unterstützt habe und, und alles äh, soweit ganz gut lief. Und ähm, ja, das äh, große Stolpersteine habe ich jetzt in, in, in der Zeit äh, nicht äh, gesehen auf meinem Weg. Ja,
1: okay. Wir hatten im Vorgespräch auch über die E-Commerce-Landschaft gesprochen. Das ist ja wahrscheinlich auch ein Hauptabnehmer tatsächlich von euren Produkten. Ja. Wie, wie waren die Reaktionen, als Sie von dem Lagerkarton gehört haben? Ist es da tatsächlich so, dass eben auch viele E-Commerce-Unternehmen sagen, genau so ein nachhaltiges Produkt haben wir gesucht oder kamen bestimmte Rückfragen oder wie war da quasi eure Kommunikation gewesen?
0: Ja, also sehr gemischt. Also Wir haben natürlich Unternehmen gehabt, die äh, zum Teil schon auf uns zugekommen sind, gesagt haben, pass mal auf, genau das haben wir gesucht und jetzt haben wir es endlich gefunden und die bestellen dann direkt zehn Paletten. Das sind natürlich die die einfachsten Kunden. Mhm. Ähm, für mich ist aber auch der, der Weg des Vertriebs eigentlich ganz äh, interessant und ich bin wirklich auf viele große Firmen zugegangen. Mhm. Bei den großen Firmen wie Best Secret oder About You zum Beispiel, da habe ich sofort eine sehr, sehr positive Resonanz bekommen. Ich wurde direkt eingeladen. Ich bin dann auch wenige Wochen später direkt nach München gegangen gefahren, ähm, habe das Produkt da vorgestellt und ähm, also da habe ich eigentlich durchweg positives Feedback bekommen und ähm, klar gibt es mal Firmen, die sagen, ja, jetzt ihr seid ihr ja eine kleine Firma und könnt ihr ja so große Mengen auch stemmen und äh, kriegt mhm. das dann auch alles hin. Aber ähm, der Großteil der, der Kunden, die wir beliefern und auch, wo wir unser Produkt vorgestellt haben, sind eigentlich total begeistert und ähm, spiegelt mhm. auch, äh, sag ich mal so ein bisschen auch, die, die heutige Zeit wieder, weil viele Firmen natürlich äh, denken, okay, wir wollen uns nachhaltiger aufstellen. Ähm, diese Kunststoffkisten, die ich vorhin angesprochen habe, die sind aktuell noch sehr weit äh, verbreitet. Ähm, natürlich lässt sich das nicht ganz umgehen, wenn man wirklich schwere Artikel hat, ähm, die ja. jetzt über dieses äh, über diese unsere Bruchfestigkeit, sage ich mal, drüber weggehen. Dann, dann lässt sich das natürlich nicht verhindern. Mhm. Ähm, da muss man sowas noch einsetzen. Aber ich sage mal so 70 Prozent der Artikel, die dort gelagert werden, die können wir mit unserem Karton abdecken und ja. äh, eigentlich ist äh, jedes Gespräch sehr sehr gut verlaufen, wo ich war ähm, und mhm. ähm, die Kunden sind tatsächlich sehr sehr oft sehr über, äh, sehr sehr erstaunt, wie 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 stabil so ein Karton sein kann, weil ähm, die nehmen dann so ein Ding in die Hand und denken dann oh 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 das aber ja doch der ist ja schon äh, genau und dann stellen die ein paar übereinander drücken da mit der Hand drauf und sagen ja komm äh, das ist ja doch äh,
1: stabiler, wie ich gedacht habe. Mhm. Und, und nochmal auf diesen grünen Aspekt zurückzukommen, äh, sagst du vielen viele E-Commerce Unternehmen ist das wichtig? dass sozusagen auch eure Lagerkartons sehr grün sind?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es
1: mhm. ist ja nicht nur der der
0: rein finanzielle Aspekt, dass unsere Kartons zudem noch natürlich wesentlich günstiger sind wie Kunststoffkisten, sondern ich denke auch, dass ein großes Umdenken in den letzten Jahren stattgefunden hat, dass auch viele Kunden daran interessiert sind, dass die ja. Ware oder auch der Hersteller, wo die Ware bezogen wird, auch nachhaltig denkt. Und ähm, das fängt ja an schon mit, mit, die Deutsche Post hat jetzt diese Elektroflitzer da überall im Einsatz, ich denke, dass auch viele Firmen darauf achten, okay, womit verschicken wir jetzt? Mit DHL, mit DPD, mit UPS? Mhm. Und ich glaube, dass die Post mit Sicherheit auch dann ein Vorreiter ist und sagt, pass mal auf, wir haben Elektrofahrzeuge und ähm, verschicken unsere Pakete elektronisch oder verteilen die zumindest elektronisch. Ähm, das ist mit Sicherheit ein Vorteil und auch für unsere Firmen, die wir beliefern, ist das auch ein großer Vorteil, zu sagen, sagen zu können, pass mal auf, wir lagern schon nachhaltig.
1: Das ist... Äh, es wird viele Bilder mit Daumen hoch und dir geben, wenn ein E-Commerce-Händler zu dir kommt und sagt, wir brauchen das für unsere PR, für unsere Social Media. Wir machen jetzt ein Bild. Alle Kartons, die bei uns sozusagen gelagert werden, sind nachhaltig.
0: <lacht> wir ja. haben
1: viele Termine auf dich zukommen.
0: Ich denke, ja, ich hoffe, aber grundsätzlich ist ja nicht nur der Aspekt der, der Nachhaltigkeit ausschlaggebend, sondern wie ich schon ange, angesprochen habe, also unsere Kartons sind wesentlich günstiger, wir sind viel flexibler, Kunststoffkisten kann man nicht mal eben wegstellen sondern oder zusammenfalten wie unsere Kartons, sondern wenn sie da stehen, dann stehen sie da. Egal, ob was drin ist oder nicht. und Unsere Kartons kann man natürlich zusammenfalten. Mhm. Dann hat man 280 Stück von den Dingern auf einer Palette. Und dann stellt man die oh. oben ins Hochregal rein. Und wenn man, wenn man sie wieder braucht, kann sie wieder auch, können die ganzen Kartons wieder aufgebaut werden. Das kann man wirklich 15, 20, 30 Mal machen. Ähm, vor allen Dingen ist man da natürlich in gewisser Art und Weise auch wesentlich flexibler. Und ein, einen wichtigen Vorteil haben wir auch noch, den möchte ich auch noch schnell erklären. Ähm, wenn ein Lagerist hingeht und bestellt 1.000 Kunststoffkisten in der Größe wie unser Karton, dann mhm. bräuchte man dafür ungefähr sieben LKWs ähm, für die Menge beziehungsweise sieben zu eins. Das heißt, wenn die Menge in, Kunst in, in Pappkartons oder in Lagerkartons, wie wir sie herstellen, ähm, bestellt werden, bräuchte man nur einen LKW, weil diese Kunststoffkisten kann man natürlich nicht so fein verräumen wie unsere ja. Kartons ähm, mhm. und sind halt nicht so platzsparend in den LKW. Das heißt, auch die, die Effizienz oder auch die ähm, ja der, der Verbrauch und, und die ganzen LKWs, die dann extra fahren müssten, ist natürlich mhm. auch nochmal ein wesentlich großer Vorteil und dazu kommen ja. natürlich die Überkosten, weil die LKWs muss ja letztendlich auch jemand bezahlen.
1: Ja, spannend, okay. In ja, vielen ähm, Bereichen viele Vorteile tatsächlich. Und, und wenn man das hoch multipliziert, du hast ja sicherlich auch viele viele jetzt Investoren-Pitches gehabt, was ja. würde das denn bedeuten, wenn quasi weltweit genau solche Varianten von Kartons äh, existieren würden? Hast du da ein paar Zahlen, mit denen du überraschen kannst? Jetzt so grob im Kopf nicht. Also wir liefern jetzt in knapp 20 Länder schon.
0: Mhm. Also nach einem guten halben Jahr des Marketings, sag ich mal, äh, liefern wir jetzt in 20 Länder. Und ähm, man, man muss sich das aber so vorstellen, wir produzieren hauptsächlich in Deutschland. Ähm, wenn natürlich jetzt Kunden sagen, ach, wir wollen jetzt irgendwo nach Tschechien oder nach Spanien oder Frankreich liefern, dann ist es meistens so, dass der Versand ähm, wesentlich höher ist, wie vielleicht letztendlich das Produkt, und dass sich das nicht mehr lohnt. Deswegen sind wir natürlich mhm. auf der Suche nach verschiedenen äh, Herstellern in verschiedenen Ländern, die dann diese Produkte auch äh, regional dort auch herstellen können, damit die Transporte nicht ganz so hoch sind. Aber ähm, ja, das ist
1: so, so, so der nächste Schritt, den wir, den wir da äh, fahren möchten. Cool, okay, cool. Ähm, du hast ja auch eine Karriere als Unternehmer hinter dir. Ich glaube, da sind wir jetzt nicht in alle Aspekte reingegangen, aber ja. du warst da ja auch in ganz wilden Stationen unterwegs, äh, bist auch hier ein USA-Freund und hast da, ich glaube, erst letztens warst du in, in L.A., im Silicon Valley und Co. Ähm, das bedeutet für dich, Reisen und auch diese Inspiration äh, zu holen, das ist für dich ein wichtiges Standbein, richtig?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich reise, fliege gerne, gucke mir gerne verschiedene äh, Nationen und auch verschiedene... Äh, ja, wie soll ich sagen, Länder an. Ähm, ich finde es auch immer ganz interessant, wie wie andere Leute leben und einfach da vielleicht auch ein paar Inspirationen auch für die Firma oder auch für für Kunden oder für andere Sachen nochmal wieder äh, zu entnehmen. Und ähm, mit dem Land USA bin ich eigentlich sehr gut äh, verbunden. Nicht nur, dass ich äh, beruflich damals äh, fünf Jahre lang als Aufnahmeleiter äh, viel gereist mhm. bin und auch viel in den USA war, sondern ähm, ich habe viele Freunde da. Ich habe ein halbes Jahr lang dort gelebt, wo ich noch... Äh, ja, Kurz nach der Ausbildung habe ich da ein halbes Jahr in L.A. gelebt, kenne daher viele Geschäftspartner, viele Freunde, viele Investoren, mit denen man natürlich auch über die Jahre jetzt halt, äh, einen guten Kontakt hat. Ähm, mhm. Die fragen sich natürlich auch, okay Sebastian, was machst du aktuell, wo bist du dran? Die wissen, dass ich ein ganz äh, ab und zu ein pfiffiges Kerlchen bin und immer für eine Idee gut bin und ja. auch in, den, in diesem Fall jetzt mit dem Karton äh, sind da schon die Interessen sehr groß in Amerika, das Produkt auch dort in den Markt einzuflegen und deswegen bin ich jetzt letzte Woche da gewesen und äh, habe, sage ich mal, die Wurzeln gelegt, äh, mit verschiedenen Leuten gesprochen und äh, mir tatsächlich auch ein äh, Lager eines äh, jetzigen Kunden hier in Deutschland mal angeschaut und äh, mhm. die sind ganz heiß dahinterher, das Produkt auch äh, in den USA einsetzen zu können.
1: Ach Mensch, okay. Ja. Äh, was können wir deutschen Unternehmer denn von den Amerikanern aus seiner Sicht lernen?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich ich, ja, ich glaube, ich, man kann das nicht so verallgemeinern. Also es sind natürlich zwei komplett verschiedene äh, Länder. Das ist das ist klar. Ähm, ich sag mal, der Amerikaner, der lässt sich natürlich alles mhm. nach Hause schicken. Also ähm, mhm. da kannst du ja wirklich, äh, da ist ja Lieferando wirklich die kleinste Sache, die da nicht geht. Also es ist ja wirklich, du kannst äh, eigentlich alles bestellen. <lacht> das ist ja wirklich Wahnsinn. Also die E-Commerce-Branche in Amerika ist natürlich äh, wirklich, das Thema und auch wirklich äh, das Ding da und ähm, ja, was man da jetzt lernen kann, das ist, kann ich jetzt gar nicht so pauschal sagen. Also es gibt viele Sachen, die in Deutschland sehr gut sind. Ich sag mal, die Amerikaner können vielleicht noch was von dem deutschen Gesundheitssystem lernen. Das würde ich jetzt mal so vorschlagen, weil das vielleicht noch nicht ganz so ausgeprägt ist. Mhm. Aber ähm, also es, ich, ja, so ganz verallgemeinert kann ich das jetzt äh, nicht sagen. Mir fällt jetzt gerade auch äh, nichts ja. Großes ein. Also Thema Nachhaltigkeit gibt es mit Sicherheit genug, was die Amerikaner noch lernen können. Mhm. Ähm, man bedenke mal den Verkehr und auch die Autos, die da rumfahren. Äh, ich glaube, vom, vom Rußpartikelfilter haben die noch gar nichts gehört. Ist noch nicht mhm. übergeschwappt. Mhm. Aber ähm, ja, ich glaube, Thema Nachhaltigkeit ist Deutschland schon ganz gut dabei. Cool, okay. Deshalb wie
1: Amerika. Und, ja gut, dann, dann würde ich sagen, lass uns doch übergehen einfach zu deinen äh, wiederum Unternehmer-Insights. Nenn es doch einfach da zum Abschluss vielleicht drei Dinge, von denen du sagst, das waren für mich wichtige Learnings und die würde ich anderen auch mitgeben wollen in Bezug auf das Thema Unternehmertum.
0: Ja, also ich äh, bin eigentlich vom vom Charakter und vom Mensch her eigentlich einer. Ich, ich probiere immer, immer irgendwo, wenn ich was nicht kriege, sage ich mal wie so ein kleines Kind, äh, was im, im, im Sandkasten sitzt und in die Schippe nicht kriegt, dann versuche ich mal über mehrere Wege dann äh, die Schippe doch dann zu bekommen. Das fängt natürlich bei der Pressearbeit an, wenn man sagt, so ich möchte jetzt irgendwie ins Handelsblatt, dann sucht man sich irgendwo Kontakte raus und probiert hier, probiert da und irgendwann äh, steht man dann halt drin. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt, wenn man wirklich ein Startup ist. Man, man ist nicht auffällig, man, man schwimmt, sag ich mal, unter dem Radar der großen Konzerne. Das ist einfach ganz offensichtlich so. Und ähm, gerade wenn man kein Produkt hat, was jetzt wirklich äh, äh, nur so auf dem Markt gibt, wie du es gerade anbietest, ist natürlich mhm. super schwer, dort äh, auch irgendwo mein Gespräch oder einen Termin zu bekommen. Also äh, Thema
1: Hartnäckigkeit, ja. Mhm.
0: Genau. Also Thema Hartnäckigkeit ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Ähm, auf jeden Fall an sein Produkt glauben. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. An also sich nicht glauben. unterkriegen lassen, wenn mal ein paar mhm. Kunde wirklich, wenn ein Kunde mal sagt, so ich habe da keinen Bock drauf oder ähm, wir haben sowas schon, wo du weißt, die haben das nicht. Also es gibt mit Sicherheit viele Themenbereiche, wo der Kunde einen abwimmeln kann und da muss man einfach sagen, mhm. pass mal auf, die rufe ich in einer Woche nochmal und dann gucken wir nochmal mhm. und dann wirklich da auch an das Produkt glauben und ja sich immer jeden Tag dafür wieder begeistern lassen und überlegen, okay, wie, wie kann man noch was machen und wo habe ich noch nicht, an welcher Stellschraube habe ich noch nicht gedreht und das sind, glaube ich, auch ganz wichtige Punkte. Ja, ich glaube, dritte Punkt ist einfach auch ähm, nicht zu zu schnell zu viel erwarten. Also ähm, das ist immer, ich habe viele Bekannte, viele Freunde, die sagen so, ich mache jetzt hier eine Klamottenmarke und mache dann direkt eine Website und eine Domain. Eine Domain ist natürlich schnell gekauft, da geht man eben rein, guckt eben, was frei ist, ein ähm, Logo mhm. ist auch eine halbe Stunde fertig. Aber so eine Firma, man sagt ja, die ersten drei, vier Jahre ist ja wirklich entscheidend darüber, ob eine Firma auf dem Markt bleibt oder ob sie wieder ähm, verschwindet und ähm, man äh, sollte nicht zu schnell zu viel erwarten. Ähm, auch kleine sich über kleine Sachen freuen. Ähm, ob es jetzt nur ein redaktioneller Beitrag ist oder ob die Webseite vielleicht wieder ein paar schöne Bilder hat vom oder ob eine Kunde eine Bewertung gemacht hat. Wirklich über jede Sache freuen, ähm, auch wenn es nur kleine Sachen sind und darüber sich dann äh, wirklich die Lust da holen Und ähm, ich glaube, das sind auch äh, wichtige Punkte, dass man wirklich äh,
1: ja, sich auch mit kleinen Sachen erstmal in ersten Anfangszeiten zufrieden gibt. Das siehst du ja wirklich äh, wie aus einem bekannten Unternehmerbuch. Finde ich super. Ich würde sagen, Sebastian, du ja. hast das letzte Wort. Was möchtest du unseren Zuhörern noch mitgeben? Oh, das ist eine äh, ne gute Frage. Ähm
0: ja, wenn man eine Idee hat, also ich kann immer nur sagen, ich habe natürlich jetzt nur einen Karton erfunden und der eine oder andere wird sagen, ja, wieso gibt es doch schon und ja, in dem Sinne gab es das jetzt so noch nicht und ähm, man muss nicht immer eine, eine Dating-App erfinden oder irgendwo ein großes Tech-Unternehmen starten, sondern manchmal sind es auch die, die einfachsten Sachen, die einfach irgendwo vor den Füßen liegen, die aber noch keiner so richtig mal angepackt hat und ich hatte da jetzt einfach Glück mit einem Produkt, was es so jetzt noch nicht gab und ähm, wo mir die Leute einfach die Bude einrennen und ähm, wie gesagt, es gibt manchmal die, die einfachsten Sachen, wo man wirklich tagtäglich drüber stolpert, ähm, einfach mal anpacken, gucken, ob da irgendwas auf dem Markt ist und wenn noch nichts ist, einfach mal probieren und äh, ja, probieren kostet nichts, sag ich mal, ähm, einfach mal schauen, okay, habe ich da eine Möglichkeit oder nicht und selbst wenn es wirklich das einfachste Produkt ist wie ein Karton, man sieht, äh, man kann auch mit solchen Produkten noch äh, erfolgreich sein und ähm, ja, das würde ich jedem gerne naheliegen. einfach mal schauen und probieren und dich nicht unterkriegen lassen.
1: Das macht Mut. Ganz lieben Dank, dass du bei der Extra-Melle warst. Gerne, Ganz gerne. herzlichen Dank, Sebastian. Super, Dankeschön.